0: bem-vindo ao podcast da Vanja, eu sou Vanja Camichel Hoje eu estou aqui com a Carla, que é especialista nesse assunto, uh, e eu gostaria muito que você ficasse bem à vontade, Carla, para você falar né? uh, esse assunto que é tão delicado e que as pessoas antes tinham medo de falar, uh, desde imprensa, desde escola, desde família, era uma coisa assim que tinha que guardar em segredo e não se deveria falar. Estamos vivendo um outro momento, e eu creio que com a pandemia também, e a mudança né, de comportamento, e, enfim, dos terapeutas, tem uma nova visão sobre falar esse assunto, que é essa fragilidade das pessoas que têm depressão e que desencadeiam uma série de problemas emocionais que pode levar até... Autolesão lesão né, e, e suicídio, são assuntos que, uh, lembro que eu trabalhei muitos anos em escola, e que quando acontecia qualquer coisa nisso, não se podia tocar no assunto, era a vida que segue, vamos lá, e essas coisas ficavam no meio do caminho, e não ficavam resolvidas, eu vejo que nem na cabeça dos professores, nem das famílias e nem dos alunos, ficava algo assim, então é com muita honra que eu te recebo hoje aqui para falar, que eu acho que a gente precisa falar sim, né, uhum. e abertamente, porque isso também é uma maneira de cuidar, de acolher e de prevenir, Exatamente. então fique bem à vontade.
1: Então, tá, obrigada pelo convite, Vanja, né, Bom estar aqui contigo falando, né, de, de cuidado, né, falando de cuidado, assim, com adolescentes, com jovens, né, uh, falando um pouco, assim, do que tu trouxesse, essa questão da depressão, do que que pode acarretar, né, enquanto a gente fala disso, a gente fala de saúde mental, né, de como buscar saúde mental, né, mas a gente buscar saúde mental, a gente pode, precisa saber também quando isso não tá bem, né? quando existe alguma coisa que está afetando essa saúde mental. Então, saúde mental é bem-estar. Né? É um bem-estar psicológico, bem-estar social, é um bem-estar né, econômico. A gente está bem em todos os sentidos. Né? Então, é muito fácil né, alguma coisa interferir nesse bem-estar. É né? muito tênue assim, esse, esse limite assim, do que, que nos faz tão bem e de que coisas que podem interferir nessa nesse bem-estar e nessa saúde como um todo. Né? Antes a gente falava que saúde era ausência de doença, isso mudou né? depois de muito tempo, então saúde é esse bem-estar, é estar de bem né, consigo mesmo, com o entorno, com o ambiente, com a sua saúde física, mental, enfim, é poder ter tudo isso em dia. Né? Uh, bom, então isso, yeah, e ainda com tempos, assim, de pandemia é uma coisa que se complicou bastante, assim, nesse ano e meio, um pouquinho mais, né, que a gente tem por aí. Né? Então, tu sabe, assim, que eu comecei, né, a estudar a questão do suicídio fazem quase três anos, mais ou menos, né, justamente porque era uma coisa que vinha aparecendo cada vez mais e vinha surgindo, né, a mídia começou a falar um pouco mais, né, Uh, a gente tem o setembro amarelo hoje, né, que é justamente o mês da prevenção né, de, de suicídio. Então, isso passou a ser algo que transita né, na, na sociedade. Né? Uh, foi depois de 2000, na verdade, que o suicídio começou a ser encarado como um problema de saúde pública. Tá? Então, a Organização Mundial de Saúde... Lá depois, acho que foi em 2003, 2006, se não me engano, não sei a data tá bem certinha, que eles declararam, então, que era um problema de saúde pública. Né? Inclusive, é um médico brasileiro, né, que, que trabalhava lá na Organização Mundial da Saúde, com outros, né, com uma outra equipe, assim que resolveram tratar desse assunto com essa propriedade, dando a importância real que, que precisa a gente acha assim que é uma coisa nova mas o suicídio sempre existiu né? é histórico só que o que, que acontece né antigamente assim era uma coisa muito velada existia um tabu né porque as pessoas que cometiam suicídio elas eram muito uh, como é dizer assim elas eram consideradas como alguém fora assim da sociedade realizando algo proibido era proibido para a igreja né uh, no século retrasado era proibido publicamente assim a pessoa que cometia suicídio ela era considerada criminosa então como ela já tinha morrido a pena era aplicada para a família dela então se a pessoa se matava lá na França por exemplo eles sequestravam os bens tiravam os bens dessa família porque a pessoa tinha se matado. Então, tinha algumas barreiras que acabavam impedindo isso ou constrangendo as pessoas para que cometessem isso. Então, as pessoas acabavam não tendo um velório decente, não podiam ter um enterro com a sua família, de acordo, por causa da religião, enfim. Então, o tempo foi passando e essas questões foram mudando, e hoje, assim, a gente entende muito mais né, dos problemas que afetam a saúde mental, a gente tem mais recurso para isso, a gente consegue ver que isso é um problema que afeta né, a sociedade como um todo, o mundo inteiro, né, gente, assim, isso é um problema mundial. A autolesão vem junto, né, que também é outro problema, assim, que atinge o globo, né, de uma forma bem impactante, assim, e principalmente os jovens, né. Então, assim, a autolesão, ela é muito, uh, assim, estatisticamente falando, ela atinge principalmente, assim, adolescentes, né? maior grau as meninas né? do que os meninos e o suicídio tem aumentado numa faixa etária assim que vai de 15 a 29 anos né? antigamente quando se falava em suicídio a faixa etária maior era de idosos né? era de grupos de minorias como os indígenas e hoje não se concentrou numa camada da população assim que tá né, se desenvolvendo, está entrando na, na vida adulta, terminando ali a adolescência, já tem algumas estatísticas que mostram também antes dos 15, dos 11 aos 15 está aumentando também esse número, infelizmente né, as Américas ainda não conseguiu baixar esse índice, então a gente tem um índice elevado né, de, de mortes assim, por suicídio, em toda, todas as Américas, assim, maior do que hoje na Europa, na Ásia, enfim, na África. E isso é uma coisa que tem preocupado cada vez mais. Né? Então, por isso, a importância também de poder falar sobre isso. Né? Uhum. E uma das estratégias assim, que a própria Organização Mundial da Saúde coloca é falar, né? é falar sobre isso de uma maneira responsável, falar sobre isso né, como um problema a ser tratado, a ser visto né? e não ser tratado como um tabu, porque isso inibe as pessoas de poder buscar ajuda. Né? Uhum. Então, no momento que tu conversa sobre essas situações, tu abre esse, essa possibilidade das pessoas buscarem ajuda, de serem escutadas, né e de daí poder realmente tomar alguma medida mais assertiva em relação a isso.
0: Uhum. Sim. Por exemplo... Uh... Se, se os se pais, uh, ou se as pessoas da família veem uh, que o filho ou a filha está deprimido, está uhum. triste, né? Uh, muitos uh, que eu vejo assim, fingem não ver, é melhor não ver, ou não dar bola, ou colocar em atividades para sair dessa, ou então tem aquele caso dos amigos, quando sabem, e mais assim ó, uh, é segredo, né? Eu estou fazendo isso. Ou eu já pensei nisso, ou já pensei em me matar, ou eu estou me cortando, eu estou me machucando, hum. mas assim, ó, não conta para ninguém, né? Quando isso é, é, é pedido, né? Como se você gosta de mim, você não vai contar, né? É, e, e ali é um risco, né? Que quem guarda o segredo é um risco grande, né? Então, sobre isso, assim, o que que tu pensa, o que que poderia ajudar, né? O hum. que que a pessoa deve fazer, né? Nesse caso. Tá. Bom, primeira questão,
1: assim, em casa, né? Como é que a gente percebe, né, que o adolescente está com um problema nesse sentido?
0: Ah. O adolescente, eu digo assim, inicia para ti, tu pensa em torno de 10, 11 anos ou acima de 11?
1: Acima de 12, né? A, gente considera, de 12. Assim, a gente considera a adolescência, assim, a, a critério, né, dos 12 aos 18. Né? só que a gente sabe que vai um pouquinho antes, um pouco depois, é uma coisa que se estende depende muito, assim, né, de cada, cada jovem, né, ou de cada geração também, às vezes estende um pouco mais, hoje a adolescência é um pouco mais estendida, né, teoricamente é de 12 a 18, né, mas a gente sabe que se estende aí um pouco mais, essa entrada na, na vida adulta ela demora, né, um pouquinho mais, assim, tá? Né? Uhum. Então, como perceber isso, né? É, tem uma diferençazinha um pouco, assim, quando a gente fala em criança, né, e adolescente, assim, com depressão, às vezes não é algo tão escancarado como no adulto, assim, que já tem aquele, aquele desânimo, a falta de prazer de fazer as coisas, a tristeza afeta o sono, afeta a alimentação, afeta a memória, né? A pessoa fica realmente muito em si mesmada. Às vezes a depressão ela pode surgir por uma irritação muito grande, né? Então o jovem fica mais irritadiço, ele começa a, a não querer mais interagir com os outros, né? Começa a se isolar um pouco mais, começa a baixar o desempenho na escola, né? Então, esses são detalhes, assim, que tem que estar tá mais atento. Uhum. Né? Então, aquilo que ele fazia com um grupo de amigos não quer mais, prefere ficar em casa, prefere ficar no seu computador, ficar no seu canto. Claro, hoje com a pandemia, né, a tendência é ficar em casa mesmo, né, na, na tela, como se diz. Né? Mas assim, a gente sabe que para uma pessoa... Né, que está com mais condições, digamos assim, ela vai usar a tela até para se relacionar com as outras pessoas. Né? Sim. De uma forma né, assim, proativa, assim, de jogar, de conversar, de fazer grupo, enfim. Né? Enquanto uma pessoa que se sente mais frágil, que se sente né, muito afetada por um momento de crise, como a gente está passando, é, ela pode deixar a interferência vir de outro sentido, assim, né? Ficar muito presa nas redes sociais, vendo muito o que está que bom no outro e achando que para ela está tudo ruim. Né? Então, essas coisas que a gente tem que estar tá atento, assim, né? Quando a autoestima está muito baixa, né? Uh, a situação familiar também não está boa, né? Começa a acontecer muitos, muitos atritos, às vezes o jovem acaba né, se culpando às vezes por isso, não entendendo o que está que acontecendo, acaba se retraindo mais, né, uh, o fato de não ter esse convívio na escola também com os, com os iguais, assim, com as pessoas da mesma idade também, é uma coisa né, que prejudica, assim, então, é, é aquela tendência de assim, ficar sem energia, fica mais inquieto, fica mais parado, mais irritado, né, baixo desempenho, Desmotivada, não tem prazer mais de fazer as coisas, pode aumentar muito de peso, pode diminuir muito de peso no, num curto espaço de tempo,
0: uhum. né?
1: Esse isolamento dos amigos, da família, do entorno, né? Então, isso assim tem que é, é como observar, né? Ansiedade muito alta também, né? A sim. pessoa não, não consegue esperar as coisas, né? Ou tem muitos medos, então são coisas que tem que estar tá atento, sim. Quando, né? A, a segunda pergunta, digamos assim, que tu
0: fizesse, né?
1: Quando o jovem fala para um amigo, fala para outra pessoa e pede segredo. Tá?
0: Uhum, aquilo é. Estou pensando em me matar. Ou, Sim. Aí não conta para ninguém, mas eu estou me cortando. Uhum. Ou, ai, eu fico ouvindo vozes, né? Uhum. É, eu, eu sinto que eu não, não quero mais ficar aqui. Eu estou super. Mas não conta para ninguém, né?
1: É eu, eu, eu considero assim A gente considera que isso é um pedido de ajuda Né? Uhum. Porque assim A pessoa ao mesmo tempo que ela Não quer Mostrar, ela tá dizendo Olha, eu tô pensando isso Alguém precisa parar essa pessoa Né? Uhum. Porque assim A gente tá falando de algumas coisas mais Extremas assim, né? Que é uh, Suicídio, auto-lesão Então assim, existem dois Tipos de auto-lesão, né? Uhum a autolesão que pode ter uma intenção né, de de morrer e a autolesão que não tem intenção de morrer que é aquela com cortes mais leves são são ferimentos que não tem muito risco
0: de morrer Carla é, explica por exemplo para quem está nos ouvindo o que que seria autolesão o que que é, porque muitos é, não conhecem ou desconhecem isso também ah. como que a família pode ver e saber se os filhos estão uh, passando por isso, né? Que é um momento de muito sofrimento, né? Que eu vejo. É.
1: Então, assim, autolesão, antigamente chamava de automutilação,
0: né?
1: Automutilação, a gente considera, existe uma diferença agora, porque começou a se estudar muito, né? Como começou a crescer, então começou a se estudar e se diferenciar, assim. Automutilação é algo assim que realmente mutila é a pessoa tirar uma parte, né? uh, tirar um pedaço de si, ou tirar uma parte de si, então é algo mais grave em casos mais graves, né? uhum. aí já são transtornos mais graves, não é uma coisa comum assim, não é uma coisa que a gente observa com mais um, frequência. O que a gente vê mais frequente é o que a gente chama de autolesão, que é a pessoa se auto-agredir, né? através assim, de arranhões, de, de esculpir coisas na pele, beliscões, uh, cortes pequenos, né? e isso tem uma frequência, né? isso se repetir, né? se repete em algumas vezes. Né? Então, por que, que isso acontece? Né? pode ser queimadura, pode ser cutucar ferida para não deixar sarar, então tem vários tipos assim, de autolesão
0: né? E esses cortes, eles ficam cicatrizes, eles não ficam, né? ficam para o resto da vida, ficam marcados, né? os braços, as pernas, né? as em, mãos. Em
1: geral, é, esses, esses machucados são em locais que as pessoas não podem ver, Tá? Então, por exemplo, na mão é mais difícil, geralmente vai ser assim, ou nessa parte do braço, que daí tem manga, ou na coxa, que daí tapa, ou nos meninos assim, na barriga, que não usa muito essas roupas curtas e tal, então são em locais para as pessoas não perceberem, para que a pessoa que está fazendo isso continue fazendo.
0: Continue ah, fazendo e aí tá aqueles que é, é um calor então de moletom manga comprida ou enche isso. os braços de pulseirinha né porque embaixo das pulseirinhas esconde enche de anéis para uma maneira de, de esconder também né e é um sofrimento escondido né um segredo é. sofrido né
1: porque na verdade né tudo isso assim é é porque tem um grande sofrimento por trás. Então, o que, que se diz assim? Que essa autolesão, ela vem para tentar minimizar um sofrimento emocional, né? um conflito que a pessoa está vivendo. Então, é tanta ansiedade, é tanto sofrimento, que para livrar a mente desse sofrimento, é como se tivesse que sofrer na pele. Né? Então, é mais tolerável sofrer isso no corpo do que na mente. Né? Então o que que acontece às vezes, né, é que nem uh, usar uma substância, assim, isso vai gerar um alívio momentâneo, né, só que depois vai gerar medo, vai gerar mais culpa, vai gerar uma tensão emocional muito grande, né, e como tu dissesse, vai ficar a marca, né, e aí isso gera... Né, para tentar fugir disso acaba às vezes levando a um outro corte, a um outro machucado, a outra, uma outra situação, né? Então a tendência às vezes, dependendo das situações, é isso aumentar, todas as duas situações, assim, né? Tanto do suicídio como da autolesão, a gente diz que existe um efeito de contágio. Tá? É, o que é esse contágio, né, quando a gente vê assim, ah, mas agora os adolescentes estão fazendo muito isso, né, ou estão com muita ideia, são suicida e tem um grupo pensando nisso, ou tem um grupo de autolesão, exatamente, né, é porque o jovem, ele se olha no outro e vai ah, dizer, se tá dando certo, então, o fulano, quem sabe se eu fizer, vai resolver para mim também, né. Uhum tanto um quanto o outro, assim, a gente tá falando de sofrimentos muito intensos, né, então, quando a gente fala em autolesão o que que, se sabe, assim, que tem por trás, tem uma falta de esperança muito grande no seu futuro, né, tem uma dificuldade, assim, né, de, de, de ter suporte da família, uh, do meio onde esse jovem se encontra, uma sensação de solidão, de não pertencer àquele grupo. A mesma coisa o suicídio. assim, né? O suicídio, a gente diz que existe uma dor mental tão grande, né, que a pessoa não consegue se livrar disso né? e como se a única alternativa fosse acabar com isso. Só que nem sempre quando a pessoa pensa nisso, ela está pensando que ela vai morrer realmente, ela está pensando que ela vai acabar com a dor. Né? Que ela vai acabar com o sofrimento. Né? Então, quando a pessoa pede ajuda assim, para alguém, é poder respeitar isso, né? é poder escutar né? o que a pessoa está dizendo sem julgar. Porque às vezes o que a gente vê é um julgamento, então a pessoa já fica com receio. Né? Diz, ah, se, eu a pessoa vai, se eu disser isso, a pessoa vai dizer assim: ah, mas tu tem tudo na vida, como é que tu está pensando numa coisa dessa? Né? Ah, tu tem isso, tem aquilo, tu está numa escola, tem. Uma... Mas não é esse o problema, né? o problema está aqui, né? o problema é como a pessoa se sente, é como ela, o que ela está sofrendo naquele momento, então poder escutar isso sem julgar é, é a melhor alternativa, né? e aí poder né, realmente assim, remeter alguém, tá? muitas vezes a gente vê assim, e aconselha né, que esses jovens assim, possam buscar alguém da confiança, né? um familiar, um professor, alguém da escola, né, que possa encaminhar para uma ajuda. Né? Então, se não é na família, mas que tenha um adulto que possa orientá-lo. Né, que, que esse amigo, esse confidente que escutou isso possa conversar com essa pessoa e dizer olha, né, o que tu tá dizendo é muito sério, né, tu tá sofrendo, então quem sabe a gente conversa com alguém né, e, e tenta buscar uma alternativa diferente pro teu sofrimento. Né? Não é minimizar o sofrimento, mas é tentar jun junto com essa pessoa, assim, ou levar essa pessoa a buscar outras alternativas, mostrar que existem outras alternativas, que essa não é a melhor alternativa. Uhum. Né? Não é, a pessoa não entende isso porque ela tá sofrendo muito, né? Uhum. Mas no momento que se consegue ajudar essa pessoa a ver que existem outras alternativas, ou pelo menos levantar essa possibilidade, a gente já tem uma estrada caminhada aí pela frente.
0: Sim, ah. e, do, e dos pais uh, da família respeitar esse momento e essa dor, né, e, e realmente uh, ajudar, eu acho, a falar, né, mas eu acho que também é importante terapia, né, porque Sim. muitas vezes eu, eu vejo assim que a gente é acostumado a ouvir, né? não, precisa ouvir o filho, mas a gente é acostumado a ouvir para responder e para dizer o certo, ou para criticar, ou para censurar, e o terapeuta, por que, que a gente recomenda a terapia, que eu vejo? Porque o terapeuta, ele ouve. Uhum. Ele não vai te julgar. Mas ele vai fazer você, sozinho, encontrar as possibilidades. E, e por isso que eles são especialistas nisso. Então, mesmo você sendo pai ou mãe, né, é, que você acredite... né? nisso, na terapia, que você acredita no terapeuta, que você tenha paciência, porque terapia não é assim, ó, em duas, três sessões resolveu. É, tem pais que dois, três meses, ah, não, não tá adiantando nada, tô gastando um dinheirão e não tá levando a nada, tá cada vez mais complicado. Pelo fato, eu vejo, assim, dos adolescentes terem um espaço para falar e para ser ouvido, isso é um canal incrível, assim, eu acho de uma riqueza muito grande, e dos pais terem paciência, porque como levou 11 anos para estar assim, não vai ser em três sessões que vai ser resolvido. Tem Sim. muita coisa né, para ser ajudada. E que muitas vezes a gente, como pais, uh, não vai dar conta. Uhum. Não vai dar conta porque muitas vezes eu vejo que nós, como pais, a gente uh, não aceita né, que seja daquela maneira, e você quer realmente que o teu filho seja da maneira com que você idealizou. E também vejo que os pais não têm essa compreensão. Ah, é frescura. né? Ah, está fazendo isso para chamar atenção. Para chamar atenção. E não é. né? Não. Eu vejo como uma coisa séria e de respeito e, e de cuidado. E se você quer cuidar do teu filho e acolher... Muitas vezes a gente precisa de profissional. né? Assim como em casa você vai precisar de profissional quando acontece algo alguma coisa, sei lá, de encaramento, de luz, e você não vai dar conta de tudo sozinho, porque você não é especialista em tudo, né, o pai e mãe muitas vezes acham que a gente dá conta de tudo, não, eu acho que a gente precisa de ajuda, é a mesma coisa quando eu tô carregada de malas, eu, às vezes eu vou precisar de gente para me ajudar a carregar a mala porque é muito pesado e, e às vezes fica bem mais leve e aí a viagem tem outro sabor, né porque você também está desfrutando você não tá carregando sozinho Uh, eu, eu sou muito a favor de terapia e de, e de que a, a gurizada seja compreendida nisso, né? E é, não seja, ah, é coisa de curia, ah, isso aí vai passar. É, isso é um mito, né?
1: Uhum. Imaginar que uh, é uma coisa passageira, ah, tá falando, é porque não vai fazer nada. Isso é verdade. É, tá. Isso sempre dizem, é né?
0: Não. Isso não é verdade, né? Assim, não. Ah, ela fala isso quem, va... quem se mata não fala. É, não. Isso é nada. Né?
1: Assim, para cada ato suicida existiram 20 tentativas antes. Essa é a estimativa. Então, assim, tentativas, fora as ideações. Né? Porque a gente fala de comportamento suicida, que engloba ideia, plano e tentativa. E o ato. Né? Então, para cada ato existiram 20. Então, imagina quantas ideias existiram também. Né? Então, assim, essa ideia de que ah, não vai fazer nada porque falou, porque quer chamar atenção, é um mito. Bom, pode até estar querendo chamar atenção. Então, vamos escutar o porquê que está precisando chamar atenção desta forma. Porque algum motivo há. Algum sofrimento há que não está conseguindo se manifestar de outra maneira. E aí é como tu dissesse, né, assim. Então, a gente... O primeiro passo é escutar. Né? Ouvir com respeito, sem julgamento. O próximo passo é encaminhar para o especialista. Né? É buscar ajuda com a pessoa... Que vai poder ajudar a pessoa que está sofrendo. Né? Então, o um profissional da saúde. O um, um médico, o um psiquiatra, o um psicólogo, ir para psicoterapia, fazer uma avaliação, às vezes uma equipe, né? E sempre contando também com rede de apoio. Né? Então a família vai estar tá muito presente, vai ter que participar disso também, mas o especialista tem que ser contatado, porque é uma situação grave.
0: Uhum.
1: Né? Então, uma situação grave que tem que contar com a ajuda profissional sempre.
0: Né? E o grave é porque é risco de vida, né? É
1: risco de vida. Né? É risco de vida, a gente não pode deixar passar. Né? Uhum. E, e além de não poder deixar passar, existe como ajudar. Né? Então, isso também é um mito assim, de achar que a pessoa, se a pessoa quer morrer, ela vai acabar morrendo mesmo. Não. Existe forma de ajudar. Né? Existe como ajudar essa pessoa a achar outras alternativas para esse sofrimento, que não seja alternativas agressivas. Né? Podem uhum. existir outras alternativas que não seja
0: autoagressão. Né? Sim. E muitas vezes vai precisar medicação, né? Sim. E que isso também é um cuidado que eu vejo que os pais precisam ter de cuidar para que esteja sendo, que esteja tomando a medicação. Né? Uhum. Direitinho e fazendo o tratamento. Se você faz o tratamento com medicação é, e com a terapia, é mais fácil, né? Mas lembrando é. que terapeuta não vai dar lição de moral e também não, não vai ficar te censurando, é, é outra história, né? Para isso que estudaram tanto e sabem como conduzir. O que a gente não sabe que quando a gente, eu vejo que quando a gente é pai e mãe, a gente acha que a gente é pedagogo, que a gente é médico, que a gente é dentista, <risos> a gente é tudo. O filho precisa só de mim e mais nada. Não, Meu meus Deus. anjos, eu digo para os pais não, né? Mãe, Você... é
1: mãe é mãe, pai é pai, às vezes a é, mãe, porque as pessoas são papéis, ou o pai também, Isso. são
0: papéis parentais, não tem como Isso mesmo. e mãe muitas vezes vai ser chata, e mãe às vezes vai ser amiga, às vezes não é amiga, então a gente faz muitos papéis, mas cabe a especialistas fazer isso. Né? Sim,
1: e agora tu falou assim, ah, é amiga, não é amiga, essa questão dos papéis é bem importante, né, assim, eu acho que... Uh ter os papéis determinados, assim, né, pai e mãe tem o papel, tem papéis determinados, de ser pai e mãe, de cuidar, né, de, de, de conseguir conversar, de dar limite, enfim. Então, é, é diferente, né, não tá na mesma posição, né, é uma uhum. posição um pouco diferente, então isso também é importante, ter essas, essas funções dentro de casa, assim, mais determinadas, né, isso Sim. ajuda bastante também
0: sim. E para gurizada e... que tá ouvindo, ó, pai e mãe tem que dar limite, sim, porque lá fora vocês vão encontrar que tem limite, tem limite para, tem locais que você pode contar roupa, outros tu não pode, tem locais que você tem que ter um tipo de comportamento, outros não pode, porque lá vai ter limite, que se você não fizer daquela forma, você vai ser chamado a atenção por autoridades e por pessoas que não tem o mesmo amor e carinho do pai e da mãe. Então, respeitem o limite. Se o pai e a mãe sabem, eles sabem por que estão que dizendo não. E é importante você ouvir o não para você também saber botar limite para as pessoas na tua vida. Tu, tu também dizer não para elas quando você não acha legal alguma coisa. E né? para si mesmo para é, si mesmo, né?
1: Sem querer, às vezes, a gente... Sem querer, porque eu quero dizer assim, não é que tu vai escutar sempre o que o outro diz e vai repetir isso, mas a gente acaba internalizando isso Sim. e sabendo os nossos próprios limites, né? E sabendo até onde a gente pode ir, se a gente tem esse, esse conforto de alguém também nos dizer isso. Lá fora é diferente, né? A realidade se impõe. E, às vezes, é essa imposição dessa realidade... Fora de casa, fora do ambiente, que vai assustar muitas pessoas. Né? E isso acaba gerando muita ansiedade. Né? Esse excesso de ansiedade, esse excesso assim, de, 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 de dor, digamos assim, que vem de fora, acaba né, fragilizando a pessoa que já tem uma certa fragilidade. Então, não é que as pessoas vão reagir da mesma maneira. Não, cada um vai reagir de uma maneira diferente, todo mundo é diferente, vai reagir de uma maneira. Mas, se a pessoa já está um pouco mais fragilizada, o que vem de fora vai ser muito pior, né? vai ser muito mais assustador. Né? E, às vezes, é diante desse susto, assim, que a pessoa acaba se retraindo ou fugindo para uma, uma situação, assim, eh, por não conseguir lidar, acaba sofrendo muito e tentando achar uma alternativa para esse sofrimento.
0: Ah. Sim, Carla, uh, deixa eu te perguntar. Por exemplo, nós, eu vejo que a gente está vivendo, nunca se falou tanto em ansiedade, né? as pessoas ansiosas. Eu vejo, e uh, eu queria a tua opinião, assim, a gente está vivendo uma época de rapidez, assim, é como se o ser humano tivesse que ser rápido como a máquina, como o celular, como o computador, como os robôs. E aí esquecem que nós não somos robôs, nós somos humanos, nós temos sentimentos. Então a gente entrou nesse, nessa loucura do mundo da rapidez, né? Que tudo tem que ser rápido, é a teleentrega que não anda, é você vai no shopping, se já não te atende, não está legal, o relacionamento com uma pessoa, se não está bom, já descarta, já pega outro, ó, próximo da fila, né? E, e também tem aquilo de uh, agora tem no WhatsApp, né? para você ouvir a conversa, a pessoa fala muito devagar, tu bota no 1,5 ou no 2, aí a voz da pessoa fica ro robotizada, então as pessoas não têm mais paciência, e tudo tem que ser rápido, o professor que é devagar para explicar, não presta, não é bom. Uh, os cursos online, é tudo rápido. Então, aprenda, aprenda isso em uma aula. Né? Fique jovem, numa aplicação você vai ficar jovem. Tudo, tudo passo de mágica, passo de mágica, rapidez. E o que eu vejo é que, que tudo que é feito rápido é mal feito. Nem sempre é bem feito. Mas ele é bem feito com rapidez quando é máquina, quando é celular, quando é computador, quando é robô. O ser humano tem emoção ele tem sentimento, o que a máquina não tem. Né? Eu lembro que quando eu, eu trabalhei com crianças pequenas, que eu dei aula para educação infantil, as crianças acreditavam que as coisas materiais tinham sentimento. Então, uhum. a boneca chora, que a cadeira caiu, ai, ela machucou, ela está chorando. né? Ou de você dizer, olha ali, ó, a bola está triste, ó, você não está brincando com ela. Eles vão acreditar que a bola está triste. Eles acreditam que o mundo, todos os objetos, as coisas têm sentimento. E não tem, né? Depois que descobre. Mas eu vejo que a gente parece estar vivendo numa época assim, que parece que a gente tem que ser rápido e tem que dar conta de tudo. E eu imagino que para um adolescente que recém saiu da época da infância, entrar para a adolescência, para passar para o mundo adulto, uma cobrança de rapidez, de perfeição, não, a emoção não dá conta. E aí eu me corto. E aí eu me machuco. Né? É... Então, tu, assim...
1: sabe, é, tu sabe que tem né, uh, alguns estudos já sobre isso, assim, principalmente assim, na área da filosofia. Então, hum. uh, e tem alguns filósofos assim, que eu gosto de, de ler. Assim, então Tem um que está bem atual agora, que é o um filósofo sul-coreano. Né, que, que trabalha em Berlim, que se chama Byung-Chul Han, e ele tem um livro chamado A Sociedade do Cansaço, né? e ele fala justamente disso, né? que a gente vive numa sociedade de alto desempenho, e que a gente se exige muito tempo inteiro, e isso vai gerando pessoas deprimidas, ansiosas, com déficit de atenção, né? porque justamente tem que ser tudo muito rápido, né, tem que dar conta de muita coisa e tem que consumir muito, né, então uhum. a gente não consome só objetos, a gente consome informação de uma forma muito rápida, a gente consome a vida dos outros, né, através da rede social de forma muito rápida, é tudo consumido de uma forma muito rápida e a gente não dá conta, isso vai gerando o quê? Também existe uma ideia de que a gente vai, a gente tem direito às coisas, né, então, hoje se fala muito em felicidade. Então, a pessoa tem que ser feliz. Se a pessoa não está feliz, ela, ela não serve. Né? Ela não é uma pessoa adequada. Mas o que, que é ser feliz? Né? Tu é uma pessoa feliz 100% ou tu estás feliz em algum momento? E isso é uma coisa que tu vai adquirir. Mas existe uma cultura também de que isso tem que ser um direito teu. de tu Ser feliz é um direito e tu tem que estar assim o tempo inteiro, senão tu não é adequada. Então, tudo isso vai gerando sofrimento, né? E essa rapidez vai gerando também uma intolerância quando as coisas não funcionam, tá? Então, é, também tem uma dificuldade de se frustrar, né? Então, se não deu certo aqui, eu já vou para outro lado. Se não resolveu ir em, em uma sessão, é porque tem coisa melhor. Então, assim, isso vai levando como se tudo tivesse que vir de fora, e, na verdade, é a gente que tem que conseguir dar conta dessas coisas, né? Mas é o que se vende, como tu dissesse, a ah, beleza vai chegar em duas sessões. Então, o que se vende é essa rapidez, né? Como se tudo fosse resolvível num passo de mágica, só que não. E aí, quando a pessoa se depara com esse não se resolveu, é muito frustrante, né? E lidar com essa frustração é muito forte, né? Tu tem que estar preparado. Então, Poder lidar com a frustração, poder lidar com essa realidade, exige né, que eu tenha condições de fazer isso. Né? Quanto mais frágil eu for, mais difícil de lidar com tudo isso. Mais difícil de lidar com essa realidade, com essa sociedade, com esse cansaço, com essa... É? Então, existem vários autores que falam disso também, mas assim... Uh... Quanto mais difícil isso, mais sofrimento, mais adoecimento. Né? Então, ansiedade é a doença do século. Né? Ansiedade, depressão, TDAH, né? que é o déficit de atenção e hiperatividade, Tudo isso são coisas que vão aumentando gradativamente em função das, das, do mundo que a gente vive hoje. Né? Então, a gente vai mudar o mundo para ele voltar a ser o que era? Não, mas a gente vai ter que achar formas de lidar com isso e de ajudar as pessoas a lidarem com isso. Né, de, de formar pessoas que tenham condições de enfrentar essa realidade que mudou, né, e que, que vai continuar mudando, né? Eu Sim. sou otimista nesse sentido porque eu digo assim, o ser humano é o ser mais adaptável que existe. Uhum. Né? Então, a tendência é a gente conseguir se adaptar. É claro que tem pessoas que vão conseguir fazer isso com mais facilidade, tem pessoas que vão ter dificuldade de fazer isso. E aí, quanto mais dificuldade, mais ajuda vão precisar. Não quer dizer que não vão conseguir, mas elas precisam de ajuda, elas vão precisar de, vão precisar de um amparo maior, vão precisar do acolhimento da família, vão precisar de um profissional, né, que um especialista que possa ajudar a trilhar esse, esse caminho. Vão precisar de amigos, vão precisar de um grupo parecido. Né?
0: Porque quando uh, há problema de depressão, ansiedade, tudo isso aí... A família S também, né? Uhum. Então, não adianta a família fazer quando, quando você vê alguém que está se afogando, ficar jogando várias boias, né? Você tem que ensinar a pessoa a nadar, mas você vai mandar lá para um professor de natação, uhum. né? Não adianta você querer jo se jogar junto com ela ali no meio das boias e ensinar a nadar, porque uh, vocês podem afundar juntos, né? E, e é muito mais sofrido, né? Então, é, é isso que... Não adianta a gente ficar jogando boia para os filhos, os professores das escolas jogando boia para os alunos, a direção da escola, eu acho que vocês têm que mandar para a escola de natação, vocês tem que mandar para o terapeuta e para pessoas que é. entendam como lidar. Né? Imagina, três anos para estudar suicídio, né? Uh, e, e quanta coisa né, se estudou para poder ajudar as pessoas. Então, não é assim um conselho ou fala alguma coisa que vai mudar, né, eu é. me preocupo muito com os adolescentes, porque eu, né, a, eu tenho uma peça que fala para eles, Sim. que fala a linguagem deles, e porque eu via muito isso, que quando você é criança, desde os bebês, né, é o chá de fralda, é ver qual sexo vai ser, aí agora o aniversário é todos os meses, né, tem que comemorar quando fez um mês, quando fez dois meses, tudo, tipo, <risos> E vai indo tudo as mil maravilhas, educação infantil, uma maravilha. Aí, ah, quando chega na adolescência, os pais não aguentam. Não aguentam o tirão de segurar a barra. Então, é mais fácil... Ah, larguei a segurei de mão. Larguei a segurei de mão. Só que as portas estão abertas. Todas as portas do mundo estão abertas os teus filhos. E, muitas vezes, os pais fecham a porta. E eu vejo que a gente precisa também, né, como pai, rever... Isso, né?
1: É, tu tava falando da peça, né? Que é uma peça maravilhosa, assim. Você assistiu? Que eu assisti já. Eu não me lembro. alguma escola, né? Mas o que faz tanto sucesso? É justamente porque eles conseguem se enxergar na peça, uhum. né? Existem várias cenas que eles se enxergam ali. Eles conseguem ver que aquilo Existe. Né? E que eles se identificam com aquelas situações que acontecem. Isso dá um não certo alívio. Só,
0: tipo, não tô sozinho nessa, tem exatamente, mais.
1: Exatamente. Exatamente. Dá um alívio, né? Não tô sozinho e opa, vou ver o que que dá para fazer, né? Vou conversar com alguém, vou ver o que que dá para fazer, né? E uma outra coisa assim, que, pensando um pouco nos pais também, né? Eu acho que assim, os pais vivem nessa mesma sociedade, né? Que cansa. Né? e eles estão sempre correndo atrás de alguma coisa então assim uh, poder ver a situação que está acontecendo sem buscar culpado é importante né? porque uhum. o que acontece às vezes é que é difícil para a família ver o problema porque isso gera muita culpa ah, mas então o que, que eu errei né? quem é que errou aqui para o fulano ser assim o que, que eu uhum. fiz de errado, o que, que tu fez de errado não, não, não olhe o culpado né? tem que ver uhum. o problema e solucionar ah, sem pensar em de quem foi a culpa. Né? Porque essa culpa pode não existir, foi uma situação que surgiu e que aconteceu. Né? Ninguém tem um manual lá de como criar filhos e ser exatamente daquele jeito, cada um vai ter o seu jeito e vai criar do seu jeito. Né? O importante é poder ver assim: bom, se alguma coisa não está legal, o que, que eu posso fazer para ajudar? Não. Né? Uhum. Então, às vezes é difícil buscar ajuda, porque isso dói muito. Né? Como tu dissesse, assim, às vezes a expectativa é uma, o filho vai para um outro lado que não corresponde a essa expectativa, e isso gera um sofrimento na família inteira. Né? E às vezes o próprio jovem que se vê não alcançando aquela expectativa que os pais tinham em relação a ele, sofre por causa disso. Né? Uhum. e aí não consegue manter um diálogo. Então, uma coisa muito importante assim, na família é a comunicação. Né? Ah, show! É poder se comunicar, né? é poder dizer o que, que não está bem, é poder dizer o que, que não está gostando, o que, que tem que fazer para melhorar, né? É poder dizer o que sente. Né? Então, uhum. comunicação é tudo. Né? Às vezes não é muito fácil, mas pode começar de um jeitinho ou de outro. É, buscar essa, essa via de comunicação,
0: assim, importante. Eu acho que faz parte, né, de você também ter paciência de esperar, né, uhum. cada um tem seu tempo, né.
1: Famílias que têm vários filhos, por exemplo, os filhos vão ser diferentes, né, e cada um vai ter seu tempo, como tu disseste, né, cada Sim. um vai reagir de uma forma diferente, vai ter seu tempo. Uhum.
0: Sim, e muitas vezes é, é, eu vejo que em casa ele se comporta de uma maneira, e aí, e aí os pais acham que eles são daquela maneira por aí. E lá fora eles são completamente diferentes, né? Ah, são pessoas ótimas de conviver e tudo, né? Como assim? Não acredito. Né? Em casa tá difícil, né? Mas que isso faz parte da adolescência, essa, essa dificuldade de relacionamento, né? Em casa, né? Com...
1: É porque também faz parte da adolescência o, o, o jovem ter mais autonomia né, então assim, a família também tem que poder dar essa autonomia, né, permitir uma autonomia melhor, com cuidado, né? então é aquela coisa assim, tu dá autonomia cuidando, né, mas assim, ele precisa também se separar dos pais, né, o jovem também precisa se construir, construir a vida dele, né, então poder se separar, por isso que às vezes dá aquela briga, né, ah, sabe? passando, porque tu não vive a minha vida, então, desses atritos, assim, com a família, porque o jovem tá naquela briga de querer se separar, né, e, e ver, assim, que os pais são legais, ou são do jeito deles, e que ele vai ter que ser o jeito dele, e aí ele vai buscar pessoas que são parecidas com ele, vai buscar pessoas que ele pode se sentir à vontade, e isso é uma outra coisa bem importante, assim, é, que... que... Todas as pesquisas mostram, assim, né? Quando é que existe um risco, assim, de um jovem sofrer mais? Quando ele... Um dos riscos, o um que a gente chama, assim, um dos fatores de risco é não se sentir pertencimento, assim, não se sentir pertencendo a um grupo, a algo, né? Então...
0: Mas esse de... grupo que tu fala é, é o grupo de, de amigos?
1: Pode ser o um grupo de amigos, pode ser a família pode ser na escola, né? pode ser uh, o grupo da religião, enfim, e se sentir pertencente ao, a algo. Uhum. Né? Porque se a pessoa não se sente pertencendo a nenhum contexto, né, ela vai ficar sozinha. Né? E isso vai gerar sofrimento. Uhum. Né? Então, esse sentimento de pertencimento, ele é bem importante. Assim. E às vezes... É, quando a pessoa não se sente pertencendo, quando ela acha que ela está sendo um fardo para as outras pessoas, isso é um risco grande. Tá? Então, aí é um sinal de alerta. Né? Isso é mais um sinal de alerta. A pessoa né, começa a sentir, né, os pais começam a perceber assim, que aquele filho está tá isolado, não consegue mais se comunicar com outras pessoas, acha que está incomodando as pessoas. Isso não, não é uma coisa... Boa, né? isso é algo que tem que criar aquele alerta assim, né? de que alguma coisa não está indo, tá indo bem e precisa estar tá
0: atento. Assim. Sim. Se, se eu tenho um colega que está com depressão ou que, que eu vejo que está se machucando, o que, que eu posso fazer para ajudar? Eu, como colega, que sou menor de idade e vejo isso, e o que, que eu posso fazer para ajudar?
1: Eu acho que a primeira coisa assim é escutar e tentar fazer com que essa pessoa converse com um adulto. Né? Uhum. Queria dizer assim, esse adulto pode ser da família, pode ser um irmão mais velho, pode ser alguém da escola, né? mas tem que falar com um adulto. Né? Porque existem... Uh, existe onde procurar ajuda. Né? E o adulto vai poder dizer assim, onde eu vou poder levar essa pessoa? E aí acionar os especialistas e aí acionar uma rede de saúde, né, acionar a família para que leve, né, Para um atendimento. Então o adulto precisa tá ciente disso, assim, porque o adolescente, o jovem, ele não vai conseguir carregar ele mais o colega, né? Mas ele pode escutar Sim. e pode, pode se sentir. Então assim, no momento que um colega fala para o outro, é porque ele tá sentindo confiança naquele colega. Né? Uhum. Então, e também
0: está esse... pedindo ajuda, né?
1: E também está pedindo ajuda. Então, esse colega, como é que ele vai poder ajudar? Buscando alguém de confiança, né? Que tenha condições de ajudar, buscando uma ajuda profissional. Uhum. Né? Porque não tem como fazer sozinho. Sim. Né? Fazer sozinho.
0: É muito, é muito, é muita coisa né? uhum. para alguém dar conta sozinho. Assim. Sim. O adulto quando... E o adulto, quando sabe. O que, que ele deve fazer? Claro que deve dar um desespero, né? Deve dar uma angústia, deve vontade de ir lá e dizer um monte de coisa, e, né? Mas o que, que, como adulto, assim?
1: Aí é isso, assim, de novo também é escutar sem julgar, porque a pessoa ela precisa falar, né? Mesmo que seja uma ideiação suicida, ela precisa ser escutada. Né? isso precisa ser legitimado assim de que não é uma bobagem ou, ou de que é besteira não, ela está sofrendo ela não está vendo alternativa é escutar isso, respeitar e buscar ajuda profissional a mesma coisa, né? o adulto vai ter que buscar ajuda profissional para essa situação porque é uma situação grave como tu disseste, é risco de vida então isso a gente não pode desconsiderar né? então tem
0: que ter um profissional junto Sim. Essa pandemia, é, o que mais é, preocupou na saúde mental, assim?
1: Olha, a,
0: a gente diz, assim,
1: né, é, na saúde mental, que essa ainda é a terceira onda, assim, né, a gente diz que existem três ondas na pandemia, né, a primeira onda é a onda do próprio vírus que botou todo mundo na UTI, enfim, né? as pessoas adoeceram, lotaram os hospitais e fez com que as pessoas ficassem em casa. A segunda onda é, são aquelas pessoas que não puderam se tratar durante a pandemia, né? então que agravaram os problemas de saúde mental, que agravaram os problemas físicos e não tinham para onde ir, não tinham como recorrer. Né? Uhum. então pessoas que já tinham adoecimento e que ficaram mais doentes porque não conseguiram levar adiante seu tratamento e a terceira onda né, é a onda das pessoas que adoeceram mentalmente durante a pandemia e que agora precisam de ajuda né? então as coisas estão surgindo em função desse, desse tempo né, em que tiveram que ficar em distanciamento social uhum em que muitas pessoas perderam o emprego, né, perderam pessoas, então, assim, isso gera muito sofrimento, porque são muitos lutos, né? então as pessoas estão tendo que fazer lutos, às vezes, pelas pessoas que perderam, pelo emprego que perdeu, né, pela vida social, pela vida acadêmica, né, pelo grupo, então, isso, são muitos lutos, né? e, e lidar com tantos lutos é bastante difícil. Então, assim, o que a gente vê, assim, uh, na prática, assim, é isso, assim, o um aumento da ansiedade, o né, um aumento, assim, nos quadros de estresse, né, de, de, de depressão, é um agravamento desses quadros. Né? Então, pessoas que já tinham, vão ficar piores, pessoas que não tinham e começam a sentir isso em função do que aconteceu, né? e, e isso começa a aparecer cada vez mais, assim. Então, a gente, é como se a gente estivesse vivendo agora essa terceira onda, assim, as coisas começaram a aparecer mais,
0: uhum.
1: é, começaram uhum. a surgir agora mais.
0: Eu vi uh, que com essa pandemia, uh, as aulas online, Agurizada reclamando que era dado muito trabalho, muita matéria, muita coisa que eles não venciam de tanto trabalho, de tanta coisa para apresentar. Os professores, agora que os alunos estão retornando para as salas de aula, o que eles viram, são, o que eles estão vendo agora, são os alunos quietos em aula, né? com a máscara é, e quietos. Uma coisa que antes era aquela bagunça na sala de aula, de conversar, de brincadeira, de, ô, oh, fulano, senta aí, para com isso, fulano. Não está não, não tendo quase isso. Então, o que, que aconteceu né, com os alunos?
1: os alunos ficavam na tela, com a câmera fechada, né? uhum. e o microfone fechado e o professor, às vezes, falando sozinho. Né? Às vezes, um abre a câmera, um abre o microfone e fala alguma coisa, né? E, e é como se eles voltassem, muitas vezes, para esse convívio do mesmo jeito, assim, né, tipo, é ainda meio... Ah. <risos> Meio perto, meio sem saber o que fazer, né? Porque não sabe se pode chegar muito perto do colega, não, né? então é, é como se tudo tivesse começando de uma outra forma, eu entendo assim, né? Então é, eu não gosto daquela expressão novo normal, tá? Não gosto assim, porque, né? A gente está vivendo uma outra situação, assim, né? A gente não vai voltar se eu quero. Eu acredito que não, acho que a gente vai ter agora. Espera né, que a gente tenha muito mais cuidado com o outro, né, que a gente respeite assim, o outro mantendo um distanciamento, quando eu estiver doente, eu não vou me aproximar, que é o que acontece lá na, nas culturas orientais, assim, né? eles já usavam há hum. muito tempo, né? Eles não hum. se tocam muito, enfim, não, não quer dizer que a gente tem que fazer isso, mas né, essa coisa do respeito com o outro, né? De poder assim, uh, manter essa situação assim, de. de tem que evoluir de novo, se adaptar de novo, né? a gente talvez volte para um sistema híbrido de trabalho e de estudo. Né? Uma parte agora pode ser online, a outra parte vai ser presencial, já tem gente trabalhando assim, né? que trabalha uma parte aqui, uma parte ali, né? as, as escolas, as universidades estão voltando aos poucos, né? então às vezes tem uma semana que tem aula presencial, na outra é online, então assim, é, é um movimento lento, de, adapta de readaptação, né, e eu acho que a gente tem que também, é como tu dissesse, tem que esperar agora para ver como é que isso vai refletir, né, uhum. quando é que as pessoas vão se sentir à vontade de novo com elas mesmas, né, e com os outros, a gente vai se adaptando a isso de uma forma talvez também mais cuidadosa, né, uhum
0: com certeza. Não
1: acho de todo, todo ruim, assim, eu acho que, que é, é um se experimentar de novo, ver como é que a coisa vai andar, e é aos poucos, né, eu acho que faz parte,
0: assim, da adaptação. Sim. Tá? Eu gostei muito do convívio das famílias no início da pandemia, porque eu acho que a gente vivia num mundo muito louco, que ninguém tinha tempo. Era trabalho, era trabalho, e o sonho eu via muitas imagens de famílias nas redes sociais fazendo a janta, né? Fazendo pão caseiro, fazendo coisas em casa, proporcionando momentos, né? A janta, fazendo um piquenique no pátio de casa, assim, curtindo, né? Como se fosse, ai, ah, é coisa boa, agora a gente tem tempo para isso, né? Depois passou, mas foi esse início ali porque a gente achou que ia durar o okay, quê? 10, 15 dias. Então, estava todo mundo muito feliz, desfrutando a família, esse momento lindo, né? Depois mudou, né? Mas que a gente lembre desse início e desses momentos lindos e de continuar proporcionando mesmo agora, né?
1: E, tem, tem os dois lados, né? Como eu digo assim, tem esse, essa coisa boa, que para muitas famílias foi bom, né?
0: Uhum.
1: Tem muita gente que nem quer voltar para o trabalho porque quer ficar mais em casa com os filhos. Sim,
0: é, deu uma parada, né?
1: Mas tem os, o outro lado, né? Que é aquele lado, assim, que é muito difícil ficar em casa, né? Uhum. Que a família ficar junto é muito difícil. Então, assim, teve um número crescente de separações, assim, foi muito grande o número de separação de casal. Né? então aumentou também muito o número de violência doméstica, aumentou muito a estatística de alcoolismo, de uso de, de outras substâncias, né? então assim para aquelas situações né, que estar confinado foi muito difícil né? isso gerou um problema né? mas quem conseguiu, como eu disse, aquela pessoa que tem uma condição melhor assim, de se adaptar, de desfrutar né, da, das coisas pôde aproveitar mais pôde jogar com os filhos em casa pôde, como tu disse, fazer piquenique né, pôde organizar o seu trabalho né, e organizar o tempo que tava também com, com os filhos então isso, isso foi muito bom né? isso foi muito bom mesmo
0: Sim. Carla, e fala pra nós agora depressão tem cura ou ela vai e volta
1: Bem, né então a gente acredita nisso, né? todo profissional de saúde mental acredita muito nisso. Assim, existe uh, tratamento, né? então o tratamento, assim melhor tratamento que a gente diz é o tratamento combinado. É poder, dependendo da depressão, claro, né? é poder usar a psicoterapia aliada à medicação. Né? Uhum. Então, só que como tu dissesse, isso não é uma coisa que vai curar... Em uma, dois meses. Né? Uh, isso é uma coisa que vai durar um tempo. E vai depender muito também da pessoa. Então, assim, o que, que é curar um problema de saúde mental? Né? É com aquela, quando aquela situação da pessoa passa a não ser um problema para ela e para os outros. Né? Uhum. Quando a pessoa consegue estar bem do jeito que ela é, e os outros, deixar os outros também em volta e os outros também perceberem que ela está bem, que ela está conseguindo viver uma vida coerente, né uma vida produtiva, uma vida de relacionamento, que ela consegue trabalhar, enfim. Então, isso é o ideal. E isso, o tratamento proporciona, né? Claro, às vezes... Né? existem situações em que volta um sintoma ou outro ou volta uma situação ou outra depende do que a pessoa enfrenta então como eu disse, assim, tem pessoas que são, estão mais fortalecidas para enfrentar as coisas tem pessoas que são mais frágeis a pessoa mais frágil vai precisar um pouco mais de ajuda para se fortalecer, para enfrentar as coisas da vida no momento que ela se fortalece e consegue enfrentar as coisas da vida a tendência é que ela vá Hum. e no momento que ela não estiver bem ela vai dizer, opa, não estou muito bem vou voltar lá para o meu tratamento que ela consiga fazer essa leitura dentro dela mesma então esse é o ideal, assim esse é o caminho que se busca né? que a pessoa, ela mesma consiga disparar o seu alerta ó, né? oh, não estou bem vamos ver o que, que eu vou fazer comigo agora Sim.
0: então
1: esse é sinal de saúde também
0: que show eu entrevistei uma Carla, que é a Carla El, que é atriz é, é, e mora agora em São Paulo, ela foi do adolescente há muitos anos atrás e eu gostei muito de uma coisa que ela falou, que a terapeuta dela falou para ela, é, que a vida é como um, um eletrocardiograma. Enquanto você tem os altos e baixos, você está vivo. Porque quando estabiliza né, é quando não existe mais vida. Então, é isso aí, para a gurizada que está ouvindo, para os pais, é, nas, nas baixadas que a gente ganha força para levantar, né? Porque quando um barco, quando uma onda levanta um barco, parece que todo mundo levanta junto. Então, se as pessoas que estão com depressão não tão legal conseguirem subir e ficarem bem, todo mundo fica bem junto. E ela, mais tarde, vai poder ajudar os outros que também não estão bem a encaminhar, né? Uhum. para ficarem melhores porque as pessoas que estão com a saúde mental legal é, faz bem para elas e para todo mundo em volta né sim e uma pergunta assim uhum. uh, teve muita muita gente fez terapia online né no caso da história e, e como que foi isso é legal fazer ou enfim, é melhor presencial dá para fazer é pois que é, muitas sabe. pessoas moram longe, não têm acesso. Tu e... sabe
1: que isso era uma discussão antes, né, é bem intensa até, né, no meio, si, assim, que a gente diz. Uhum. Só que a gente teve que se adaptar, como tudo, né, uhum. e aí a gente foi, foi pesquisar, foi trabalhar sobre isso e se viu, assim, que é possível, sim. Ah, é possível e tem pessoas que hoje mesmo os terapeutas voltando para o presencial tem pacientes que continuam online uhum. ah. então às vezes até tem pessoas, por exemplo que têm problemas de, se, de sair de casa né? tem pessoas que têm um tipo de ansiedade uhum. que não permite que saia de casa ou que uhum. se locomova né? fazer terapia online é, é a melhor coisa né? então tudo vai depender de, do caso da situação, né, antigamente se atendia só pacientes, por exemplo, a pessoa viajava, né, ia morar no exterior ou ia fazer alguma coisa fora e aí atendia online, e hoje, né, com essa necessidade de manter os atendimentos, de manter o cuidado com as pessoas, né, se viu a possibilidade de sim, de se poder manter o atendimento online, né, e que isso traz benefícios também. Algumas coisas mudam no setting, como a gente chama, assim, não, né, a gente não vai estar ali pessoalmente, né? Então algumas coisas a gente tem que entender que vão ser um pouquinho um pouquinho diferentes, né? Mas tem funcionado, tem funcionado. Algumas adaptações foram feitas, né? Questão do espaço. Uh, de, de, de regras, assim, de como é que tem que ser, como é que liga a câmera, como é que se coloca, enfim. Então, algumas coisas foram estabelecidas e tem dado certo, tem funcionado, assim.
0: Isso é muito bom, né? Até o pessoal que mora no interior, que muitas vezes não tem terapeutas lá, né? E até para pais que, de repente, trabalham e não tem... Ah, não tem como levar o filho até lá. Então, eu acho que isso aí ajuda muito, né?
1: Eu não atendo crianças, assim, mas eu vejo que os terapeutas de criança falam que tem um pouquinho mais de dificuldade, assim. Criança é um pouco mais difícil, né? Então, atender a criança pessoalmente faz mais diferença, né? Até porque se trabalha muito com jogos, com brinquedo, com desenho e tal. Então, em casa tem toda a interferência do ambiente, né? E a criança presencialmente, ela tá ali só com, com o terapeuta. Então, muda um pouco, né? Sim. Mas, uh, em último caso, acaba acontecendo
0: também, né?
1: Melhor do que não, não fazer o tratamento.
0: Sim. O que, que você gostaria de deixar, assim, falado para os pais, para os adolescentes que estão te ouvindo agora, sobre esses assuntos que a gente falou? A gente falou hoje sobre depressão, sobre autolesão, que é a gurizada que se corta, que se machuca, né? E, com, e também com suicídio. Então, o que, que você gostaria de finalizar assim, sobre é, isso, esse assunto? Eu,
1: eu acho que, uh, talvez, né, o que eu acho que é importante falar assim, é que quando a pessoa está deprimida, né, ou quando ela está em, em grande sofrimento, assim, a gente sabe que 90% das pessoas que têm tentativa de suicídio, de ação suicida, tem algum tipo de transtorno. Tá? mas tem 10% que não, né? que estão com uma dor tão intensa e que essa dor é que leva né? a uma atitude mais drástica. Então, assim, é poder entender assim, que quando a pessoa está deprimida, está sofrendo dessa dor psíquica assim, tão grande, a tendência é achar que não tem jeito. Tá? Isso, a, a doença faz isso, né? ela faz com que tu, a gente até diz assim, que veja o mundo meio sem cor, né? muda inclusive a cor das coisas, assim, né? deixa de ter aquela vivacidade, assim, né? então isso faz parte né, do sofrimento, mas é, isso é em função desse sofrimento que as coisas parecem não ter alternativas, então o importante é tentar pensar assim que existem alternativas, né? existe uma forma de ampliar esta visão, né, de mudar essa perspectiva, né, essa perspe perspectiva que está cinza, que está né, estreita, ela pode ser modificada. Então, acho que isso é o principal, é, assim, é ter essa, essa esperança assim, de que isso muda. Basta né, buscar ajuda profissional, e isso tende a mudar. Ah, e que os jovens consigam falar né, com algum adulto para que, que se sintam mais seguros para poder
0: buscar essas alternativas. Que maravilha. E Carla, muito obrigada de todo o coração de você conversar conosco sobre esse assunto que é, meus alunos e os adolescentes e meus sobrinhos diriam assim ó ah que pesado esse assunto né é tratado como pesado né mas o pesado pode ficar leve depende de você então que fique leve que fique melhor que fique colorido e que a gente possa sim se ajudar
1: bem muito obrigada eu que agradeço aqui a oportunidade espero né ter podido ajudar assim e botar um, uma eu digo assim uma pitadinha né, de, de esperança assim, para que as coisas se resolvam né, e mostrar que, que existe solução. Hein?
0: E muitas vezes, Carla, a gente precisa dessa pitadinha. Uhum. Ou que a gente precisa de uma luz de velas, ou de uma luz mínima, né? Um, um vagalume parece que dá um brilho diferente na noite, se você vê um, né? Parece que ele alegra, ó, oh, tem luz. Então tem luz sim. Tem ajuda sim, você não está sozinho, você que está nos ouvindo aí, você não está sozinho nessa, você pode pedir ajuda, ajuda é bom, não tente dar conta sozinho de tudo, vamos dividir esse peso, né? vamos ajudar e isso vai fazer a vida ser mais leve, a vida ser mais feliz. Muito obrigado pela tua participação, um carinho muito grande e um abraço. Um abraço
1: também, tudo de bom e obrigada.